0: Du lytter til et klip fra ugen på kris. En fødselscene på hele 24 minutter, kraft og skabertræng og nye litteratur- og kulturanbefalinger. De emner, de har alle været en del af ugen på kreds, som jeg dykker ned i her til morgen. Jeg hedder Lene Grønborg, og jeg er journalist og tilrettelægger på kreds. Og så har jeg altså også lyttet alle kredsprogrammerne fra den her uge igennem. Og jeg har valgt de bedste interviews ud til dig til den næste times tid.
1: Now if you feel
0: like
2: it
0: you push. Okay? Her var det en bid fra filmen Pieces of a Woman på Netflix. Det er en film, som jeg godt kan anbefale dig at se, og det er også en film, som har fået særdeles meget omtale, fordi der er en fødselscene på hele 24 minutter. I tirsdags i kredsdag, så vi nemlig nærmere på temaet fødsler på film. Og det tema om fødsler, det taber også ind i en meget aktuel debat lige nu, der handler om forholdene på de danske fødegange. Og i den her Netflix-film, der så man så en hjemmefødsel. Vi har så spurgt, hvordan sådan en foregår mm. i virkeligheden. Og det har jeg talt med parren der Klimenko og Victor Ebo om. Efter de havde set den her film på Netflix, så reflekterer og genfortæller de så her om deres egen hjemmefødsel, der ligesom i filmen også endte med en akut indlægelse.
3: Jeg fik øh, VR om natten. Det startede med plukvejer om aftenen, og så blev de ligesom ved omkring midnat, der var vi ret overbeviste om, at jeg havde vejer.
4: Og jeg vågner så af, at øh, hun står op, øh, hvor hun står op og tager et bind på, fordi hun, øh, hun bløder en lille smule, og der er lidt udflåd og sådan noget. Og, øh, og det vågner jeg så af, at hun står over ved vores skab og piller i det. Og så øh, vågner jeg selvfølgelig, og med det samme, så øh, ved jeg jo godt, hvad, det, hvad grunden er. Så jeg bliver selvfølgelig helt vågn.
3: Og min kæreste, han ringede til øh, hospitalet, Omkring klokken 4 tror jeg, han ringede første gang og sagde, at nu, øh, nu var der en forestående hjemmefødsel på vej. De spurgte, om vi kunne vente til klokken 7 med at få en jormor ud, fordi det ville passe bedre med vagtskifte. Øhm, og det, det ville vi så prøve at se, om vi kunne. Men øh, klokken 6 der måtte min kæreste ringe ind igen og sige, at nu vil vi rigtig gerne se en jormor, fordi jeg havde det ret intenst, og vi, øh, vi kunne godt tænke os, der kom nogle professionelle og lige støttede os lidt Så de sendte en jordmor ud, og hun kom så omkring kvart over seks eller sådan noget, og det var en, vi havde mødt i forvejen øh, i forbindelse med planlægningen af hjemmefødselen. Og, øh, og det var bare rigtig dejligt, at det var hende, og hun sådan satte sig ned ved siden af mig og så mig ind i øjnene og sagde, at jeg gjorde et godt arbejde, og det virkede meget trygt. Men vi vidste jo godt, at vi skulle kun have hende til kl. 7, så ville der komme nogle andre.
4: Som så er en, en jordmorstuderende og en... Øh en anden jordmor. Altså det er som om, at der ikke bliver der bliver aldrig rigtig etableret en god kontakt med med dem. Øhm, altså lige når jeg bare lige sidder og tænker på det nu. Øh, og det, det kan jeg ikke sådan helt forklare hvorfor det er det ikke sker, men men der er, der er sådan et et par et par clues som i hvert fald sådan set i i sådan, øh, giver mig en lidt træls fornemmelse. Blandt andet kan jeg huske at, at de sagde noget stil med de sad ligesom og snakkede, og det var jo noget, der skete lidt, lidt meget under den her fødsel, at de sådan sad lidt og snakkede hen over hovedet på, på os, der ligesom var i gang med en fødsel, og, og de sådan sidder og snakker om, om nogle sådan hverdagsting hen over, og det, det var en enormt provokerende. Det, det oplevede vi så meget provokerende, og jeg oplevede det så meget provokerende, fordi det var jo en stor livsbegivenhed for os, der var i gang, og de så bare sådan og smalltoppet lidt, og, og på et tidspunkt kan jeg huske, at jeg tror, det var min kæreste, der, der bad dem om at, at stoppe med at snakke, faktisk. Fordi de sidder og snakker midt i, midt i min kæreste ved at, at have en V.
3: Så prøvede jeg at komme i vand, ligesom vi havde planlagt. Men der steg øhm, min datters hjertelyd inde i maven, på grund af varmen i vandet. Så vi fandt ret hurtigt ud af, at jeg ikke kunne være noget i det der kar. Øhm, og det var jo sådan lidt træls for mig, fordi det var den eneste smertelindring, vi havde derhjemme, var, at jeg kunne føde i vand. Og nu skulle jeg altså lige pludselig op og føde i sengen. Det havde vi faktisk ikke rigtig forberedt os på at kunne ske. Ja, så fik jeg lavet lave som er en saltvandsindsprøjtning, man får i nosen, som gør, at øh, man laver lort, og det kan ligesom gøre, at der bliver lidt mere plads øh, til, at barmet kan komme ned, og at man bare i det hele taget føler, at der bliver lidt mere plads i maven. Så det er meget almindeligt at få øh, men, men det, det ligesom medførte for mig, var, at jeg bare blev ved med at skide og skide og skide resten af fødseligt igennem. Hvilket øhm, jo, sådan er det jo. Altså, der, det er jo væsker og blod og lort, men jeg synes alligevel, at det var en, en følelse af kontroltab.
4: Jordmoren, og så var der jo en jordmorstuderende, hun, hun beslutter så at, øhm, at tage vandet. Øh, og så begynder min kæreste så at få, øh, få presset ved at... Og, øh, og vi ligger så inde i sengen, og jeg kan huske den ene jordmor, hun siger, da min kæreste begynder at få presværd, at øh, jamen, så er der det lige om lidt.
3: Og øh, jeg presser og presser, men øh, min datter kommer ikke ud. De siger, at de kan se, at hun ligesom kommer en lille smule længere ned, men så går hun også hele tiden sådan ligesom tilbage igen. Så hun sidder sådan lidt i mit bækken, og sådan, de siger, at hun kommer to skridt frem og et tilbage. Og det går bare for langsomt. Man siger normalt, at man helst ikke skal være i pres i mere end en time fordi at det presser babyen. Så der har været det, altså presset i en time, ringer de efter en ambulance.
4: I det, at, øh, at vi får at vide, at vi skal tage på hospitalet, altså der er jeg faktisk ikke øh, bange endnu. Øh, jeg går sådan lidt i en handlingsmode på en eller anden måde. Jeg bliver meget sådan, øh, fokuseret på at øh, være der for min kæreste og sørge for, at øh, vi får de rigtige ting med.
3: Øh, jeg havde det meget intenst. Og øh, det der med at skulle have tøj på og ud af døren, øh, var øh, ret ubehageligt. Øh, og så var der sådan noget med, at øh, jordmoren og den jordmorsstuderende sagde, at min kæreste han selv skulle finde ind til hospitalet, fordi der ikke var plads til ham i ambulancen. Og der måtte jeg ligesom zone ud af min zone og kigge meget strengt på den jordmorsstuderende og sige, at jeg synes, at hun selv skulle finde ind til hospitalet. Fordi jeg skulle ikke skilles fra min kæreste på det tidspunkt. Både fordi jeg havde rigtig meget brug for ham, og fordi jeg jo var lige ved at få vores barn. Så det var sådan, det var en mærkelig situation.
4: På bare ud til ambulancen får min kæreste sådan en pressevæg, og klokken er fire på det tidspunkt. Så det er jo lige der, hvor alle kommer hjem fra arbejde, og der er masser af aktivitet i vores gård og jeg står så og holder min kæreste, mens hun får en pressevæg på vej ind i ambulancen.
3: Og jeg prøvede sådan at holde igen, fordi det var tid og der var mennesker på gaden. Men, men det kunne jeg ikke. Altså, det var virkelig en følelse af, at man kan ikke kan styre en fødende krop. Altså, den ville bare føde. Så jeg stak sådan hovedet ind i min kærestes bryst og brølede bare den der pressevæg ud. Og måtte ind i bilen. Og sådan lige, jeg så lige ud af hvordan naboerne glodede. Og det var virkelig grænseoverskridende. Så vi kom ind på hospitalet, og jeg blev kørt ind på en fødestue, og der kan jeg huske, at jeg helt tydeligt sagde til mig selv, vi ses, når det her overstået. Der steg jeg bare ud af min krop. Og så kom vi ind på en fødestue, og der fik jeg V-drop, som skulle sætte gang i, i de her presse Og det betød, at jeg fik V-stuen, hvilket betyder, at der ikke var pause imellem vejerne, altså det var bare pres, pres, pres. Og da jeg så havde gjort det i tre kvarterer, og hun stadig ikke var kommet ud, så havde tilkaldt en fødselslæge, som kom ind, og hun var faktisk rigtig sød, og, og det var rigtig trygt på en måde, at hun kom ind i rummet. Øhm, hun sagde, at hun gerne ville lægge en sugekop, og de spurgte, om jeg ville have blokade og vi anede ikke, hvad det var, og jeg kunne overhovedet ikke tage stilling til noget. Det er åbenbart sådan en bedøvelse, man kan lægge nederst i skeden fordi det kan gøre ret ondt at få lagt en og, Men jeg kunne ikke tage stilling til det, så jeg sagde, at min kæreste måtte vælge, og han sagde, at det skulle jeg ikke have, fordi vi på forhånd havde aftalt, at vi ville forsøge at undgå smertestillende. Så det fik jeg ikke lagt.
4: Det her tidspunkt det er næsten det, det værste tidspunkt i fødselen for mig, men det, det er meget voldsomt, og der er meget blod, og det er, det er ikke en rar oplevelse. Det er ikke rart at tænke tilbage på. Det, og det, var, noget, der tog, det var noget, jeg havde billeder af i, i lang tid efter fødselen. Og som jeg også godt kunne finde på at drømme om. Altså den, den der situation, hvor man bare er sådan helt magtesløs. Og, og bare sådan, man modtager bare ordre af en, der, og man ved ikke, hvad der foregår. Og man, og man ved ikke, om, om det er ved at gå bedre, eller om det er ved at gå dårligt.
3: Og så lagde fødselslægen et klip. Altså hun klippede i, i mit skridt, eller i min skede, så der blev mere plads. Og træk den femte gang. Og der kom min datter stadig ikke ud, og så sagde de, nu får du et akut kejsersnit. Og så skubbede de ligesom min datter lidt op igen. Det kan jeg sådan mærke, at de skubbede på hendes hoved, så hun kom lidt op i min mave igen.
4: Øhm, og så bliver der så bare kaldt ligesom, ud på stuen efter det femte træk, så bliver der bare kaldt grad 1 kejsersnit. Og, og det havde jeg været dum nok til at læse i forvejen, hvad det betyder. <laughs> det skulle jeg ikke godt gjort. Men, men det betyder så, at øh, beskrivelsen er overhængende livsfar for mor eller barn. Jamen, ja, jeg bliver faktisk rørt af, af at tale om det nu. Altså det er, der var blev jeg virkelig bange, fordi det, det vidste jeg jo, ligesom, jeg havde, jeg, jeg så jo bare de der ord for mig ikke overhængeliges fra, og jeg var bare sådan, shit mand, det sker bare ikke det her. Øhm, det var virkelig forfærdeligt, og jeg væk.
3: Og så løb de afsted med mig. Og på det her tidspunkt havde jeg jo stadigvæk konstant presse ved Så jeg råbte sådan, hvad skal jeg gøre, når jeg får lyst til at presse? Og så sagde de, at jeg skulle gispe. Så jeg gispede og kom ind på en stue, og så skulle de, eller på sådan en stue Og der, skulle, der var der alt mulige mennesker, der hilste på mig, og de skulle lægge sådan en rygmarvsbedøvelse på mig. Så, øhm, så ville de have mig om på siden og jeg var med i en V, så jeg den skulle lige sådan blive færdig, før de kunne have mig om på siden.
4: Og jeg er totalt sådan lidt i chok på det her tidspunkt. Altså jeg kan sådan slet ikke snakke faktisk de første, de første tre minutter prøver jeg på at bare sidde og øh, jeg får ligesom en stol, hvor jeg kan sidde bag ved min kæreste. Og jeg sidder bare i tre minutter. Det føles altså som en evighed. Jeg ved ikke, om det var tre minutter. Det kan også være, at det bare var 30 sekunder. Hvor jeg sidder og, og prøver bare at forestille mig at sige sætningen. Det skal nok gå som jeg har sagt under hele festen, og jeg kunne bare ikke sige det, uden at jeg, jeg var så bange for at komme til at græde, eller min stemme ville knække på det her tidspunkt, og jeg var bare sådan, det vil jeg ikke udsætte min kæreste for, hun må ikke ligesom kunne mærke den frygt, jeg har i mig lige nu, for at, at det her kan, kan gå helt galt på en eller anden måde, så jeg sidder ligesom og bruger langsomt på, og prøver bare at tage mig sammen, til at, at tage min kæreste i hånd og sige igen, det skal nok gå,
3: og så efter ret få minutter kunne vi jo høre en lille lyd, som var min datter, der kom ud af maven og græd med det samme heldigvis. Og hun havde det godt.
4: Og så hører man den der gråd, min datter hun græd med det samme, da hun kom ud. Og det er, det er nok den største ledelse, jeg nogensinde har følt i mit liv fra. Jeg.
3: Ja, altså, det er jo ikke særlig mange rigtige fødsler, man har set, før man selv har født. Jeg vil faktisk måske endda sige, at jeg stadig ikke har set en fødsel, fordi jeg så jo heller ikke min egen fødsel udefra. Jeg har set Peace of sammen med min kæreste, og det var meget intenst at se den. Vi sad begge to med, med bankende hjerter og, og så den der fødselscene.
4: Altså jeg blev enormt rørt at se scenen, og, og den tog mig tilbage til nogle af de følelser, som, som man havde under den der fødsel. Og altså jeg græder, at jeg så enormt meget. Fordi det er bare nogle virkelig stærke følelser, der ligger inde i en. Og som man måske heller ikke øh, sådan tager op
3: så tit.
5: Ja, men så
3: kiggede jeg på min kæreste efter og var sådan, Nå, synes du så, det var en, en rigtig fødselsscene? Og så var han sådan, ej det var en god efterligning
0: er ja, en god efterligning, men stadig ikke den ægte vare. Sådan lød dummen altså herfra Nadezda Klimenko og Victor Ebo. Og du kan selv finde filmen Pieces of a Woman på Netflix. I morgen søndag, der skal jeg også lige sige, at klokken 16.05, der sender vi altså her på Radio 4 en reportage, der handler om de travle fødegange i Danmark, og den hedder Flugten fra Fødegangen. Her på krist har vi samlet et stærkt hold af kulturagenter. Det er syv forskellige danskere, der bor fordelt rundt i hele landet, og som vil anbefale dig og mig de bedste kulturoplevelser lige der, hvor de bor. Så det er altså nu, du skal finde papir og pind frem. Fordi vi skal møde Danny Volter Møller, som er vores kulturagent i Vestjylland. Og han har også et tip til dig, der ikke bor i det område. Han har nemlig været på jagt efter en åben kulturinstitution, som faktisk findes i alle landsdele.
6: Jeg cykler og vandrer en del, og så er jeg kommet til at kigge på de kirker, vi har rundt omkring i Danmark. Og det er jo en, en god åben kulturinstitution. Det er jo sådan nogen, der har stået de sidste 800 år, 900 år, øh, og gennemlevet pest og krige og orkaner. Og og, så videre. og de står der faktisk og værner om nogle gode kulturskatter så jeg helt bestemmer for at besøge en kirke i dag
2: Du er i Velling Kirke, som er den kirke der hører til den by du øh, bor i Hvordan øh, ser den yeah. kirke ud?
6: Jamen altså, det er en gammel øh, 1200-tals kirke, øh, som er bygget her på kanten af Ringkøben Fjord. Og det er simpelthen så smukt, fordi et fjord er frosnet til is, og der løbes på skøjter dernede, så det er helt vildt. Det er virkelig fantastisk. Men her er den ligget og kigget på, på liv i, i 850 år og været samlingspunkt i et sovn jeg sidder lige foran døbefonden her og tænker, at her har der blevet døbt mennesker i mange, mange år. Og lige ved siden af plejer kisten at stå, om så skal herfra. Så kirken er bare så et sted, der indrammer alt muligt liv. Fra dåben, så kan man skøjt, og så kan man lægge sig i graven hovedet. Så jeg synes faktisk, det er et fint sted at tage hen. Jeg har, når jeg har vandret og cyklet, har vi også ofte Søg kirkerne i forhold til der er toiletter og vand. Det er sådan meget praktisk, men det er også et rart sted lige at komme ind og sidde øh, og så bare lige hvile sig lidt, nøh, når man nu er afsted. Så det er bestemt ikke første gang, jeg er i en, i en kirke. Ikke, ikke til gudstjeneste, men egentlig mere som en, en, en mental opladningsplads.
2: Det er sådan, at lige nu så er kirkerne åbne. Der er restriktioner, som gør, at der må være øh, højst en person per 7,5 kvadratmeter. Og øh, myndighederne de vurderer altså, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt at gennemføre både gudstjenester og andre kirkelige handlinger, når man følger øh, retningslinjerne, som øh, inkluderer både øh, mundbind og håndsprit, og at man ikke må synge. Og det vil altså sige, at der er både gudstjenester og andre kirkelige handlinger som be begravelser, bisættelser og men de må højst vare 30 minutter. Og Danny, du sidder jo i Vælling Kirke lige nu, og der er ikke nogen gudstjeneste, men hvordan er det så at være i det her, det her kirkerum?
6: Jamen, det er det, der er, jeg er fuldstændig alene her, og jeg nyder simpelthen bare lige at sidde på en bænk her og kigge på træudskæringer og en flot prædikestole og flotte håndstrøgne gule mursten, som danner guld. og... Og det er bare så fint, og det, 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 man kan se, det er kvalitet hele vejen igennem. Det er ikke så et sted, man har forfaldet til Ikea, øh, vores folkekirke kan være lidt som at danse med, mit indtryk, eller men øh, man forfalder ikke sådan lige til Ikea og pynte fra Søsterne Græne, og det synes jeg simpelthen er så fantastisk. Så, så nu mærker jeg sådan lidt, at der er ikke så meget varme på, så det er egentlig også sådan lidt koldt, øh, men øh, det kan jeg egentlig også godt lide. Jeg har en kædeflak på.
2: Så det er begrænset, hvor længe man kan være derinde? Eller man skal i hvert fald have varmt ja. tøj på, hvis man begiver sig ud på, øh, på sådan, sådan en kulturoplevelse?
6: Ja, men det der særlige ved kirken her, som jeg står og kigger på nu, det er aldertavlen. Den er oprindelig fra 1600-tallet af, og sådan meget fra den tid af. Men i midten af 60'erne arvede kirken en større pose penge fra en ældre dame i sognet, øh, og hun gerne får ny aldertavlen, det var hendes ønske. Og der havde man Statens Kunstfond inde øh, og hjælpe til, og der var der en, en kunstner, der hed Dan Stierp Hansen, der fik lov til at male. Så oven i det her gamle øh, aldertavle her, der er malet noget meget, meget nymoderne kunst øh, af Jesus og hans disciple, der sidder rundt i meget, meget farvestrålende klæder, rød og øh, orange, og, og så komplementærer farven bag ved sådan en dyb grøn, Uh, og der sidder han og deler brød ud til sine 12 disciple. Og det der er så fantastisk, nu sagde jeg lige, der var koldt før, men når jeg kigger på Aldertown, de her dejlige varme farver, så er det faktisk som om, man nærmest kan, kan varme sig lidt ved det. Det er som om, at det gløder. Uh, og det kan jeg faktisk sådan, blive både helt varm inde i og stå og kigge på. Også fordi at man kan se, at det er en, måske en provokation mod, mod det, der var. Øhm, og jeg har lige læst i en lille hæfter, at der var en del af de gamle, der sagde, at det var godt, de var så gamle på det her tidspunkt, så skulle de ikke kigge på det så lang tid. Øh, men jeg er nu glad for, at der er nogen, der har været modige i 60'erne øh, og har fået et, et moderne øh, aldertavle, eller en, en gammel aldertavle til at fremstå moderne.
2: Men så clasher den her aldertavl en smule med, med de resterende udsmykninger, der er i kirken? Som jo er, er fra middelalderen. Det. det er en middelalder kirke fra ja, helt præcist 1180.
6: 1180, ja. ja. Det er en gammel sag, ja. men det er, klassie, og det er og det synes jeg er fedt. Men jeg kan godt lide, at det, er, det var velovervejet dengang, så det ikke bare er et tilfældigt billede, man har, man har fundet et sted. Der er god overvejelser bag det, og jeg synes, det er fedt, at nogen tør at...
2: Og på den måde kan man jo også godt tale om øh, kirkerne som sådan nogle små udstillingsrum. Faktisk så er der 2.354 folkekirker i Danmark, så der er nok at tage rundt til. Hvis man nu tager til Vælling Kirke, hvad vil du så sige, man skal lægge særligt mærke til ud over Er der noget andet, øh, noget uden for kirken eller noget, der kan ligesom øh, toppe oplevelsen?
6: Så synes jeg egentlig, det er beliggenheden. Æm, når jeg går ud af, når jeg åbner døren hernede, så kan jeg kigge ud over Ringkøbing Fjord og kigge helt over til Klitten og Vesterhavet. Æm, og så, det, så er vi jo på kanten af Danmark, kan man sige. Og det er noget, det jeg synes, så det er nok beliggenheden her på sådan en lille banke her på kanten af Ringkøbing Fjord. Øh, som jeg vil fremhæve. Ja. Og så
2: øh, kan Velling i sig selv jo også være en turistattraktion. Det er jo i hvert fald sådan, at øh, en meget øh, stor forfatter efterhånden, Stine Pilgaard, skriver om velling øh, i sin øh, seneste roman, Meter i sekundet. Øh, og Velling er altså den by med sloganet øh, Vi er vel i Velling. Er det ikke sådan, det lyder, Danny?
6: Det er lige præcis sådan, det er. Ja. Ja, lige, det er sådan, det er ja. Og... og, og. <laughs> ja, vi er kommet på landkortet, kan man sige. Ja. Æ, så hvis så man nu, det jo, ja. det er dejligt. Og hvis man og nu tager af til Vællingkirke. mange er med i bogen, er faktisk æh, rimelig at og, og findes i virkeligheden. Så mine egne børn har gået hos mig, hvor der er bent, og det er lidt sjovt. At,
2: det er dagplejerne.
6: Yeah.
2: <laughs> men, øhm, men Danny, øhm, hvis nu man tager til Velling, Jeg forestiller yeah, mig, at det. mange af lytterne derude, de har læst Stine Pilgaard. Den er stadig på bestsellerlisten, så der er rigtig mange i mm. det danske land, der har kastet sig ud i den siden øh, i maj, yeah. hvor den udkom. Øhm, hvis man nu tager til Velling og besøger Vælling kirke. Hvor, øh, hvor højt skal man så ligesom sætte sine forventninger op? Hvor mange, skal vi sige, tagler ud af seks? Vil du give den her oplevelse fra en til seks?
6: <laughs> ja, ud af seks. Jamen altså, så synes jeg jo nok, at jeg vil, øh, jamen, det vil selvfølgelig er nok give den seks, men jeg kunne godt tænke mig at brede det lidt mere ud til at være hele folkekirken. For du lige sagde, at der var 2300 folkekirker i Danmark, øh, og hver af dem er faktisk en perle, eller har nogle perler at byde på. Øh, øh, og dem synes jeg, vi skal værne om, så kan folk bare i den her tid, hvor vi er i, går rundt og får besøgt nogle kirker og så gå på opdagelse i de store kulturrum, vi har, så synes jeg, faktisk, det er faktisk egentlig, at måske er hele Folkekirken, der kunne få, få seks stjerner, så vi kan brede det godt ud.
0: Det var min kollega Karoline Kjær Hansen, som havde talt med vores kulturagent Danny Volter Møller, som anbefalede Vellingkirke Kirke i Vestjylland. Og han opfordrer altså os alle sammen til at stoppe op ved nogle af de kirker, som man kan passere på gå- eller cykelture. Du lytter til klip fra ugen på Kres. Mit navn det er Lene Grønborg, og jeg har udvalgt nogle af de bedste klip fra ugen til dig. Bonnie Atkins, som du måske kender fra det internationalt anerkendte 80'er band Pretty Mage, han udgiver nu sange i eget navn. Og her var det en bid af nummeret Real. Inspirationen til nummeret er kommet til ham efter en alvorlig kraftdiagnose, og i dag synger han også for at jage de sorte tanker på flugt. Jeg talte tidligere med ham om karrieren i det internationale succesband Pretty Mage, og også om, hvordan kraften i dag har givet ham et nyt perspektiv på både liv og musik. Og den historie, den starter med fællesang hjemme i Ronis barndomshjem.
5: Mit første møde med musikken, det tror jeg, der kommer helt tilbage, da jeg, da jeg var barn. Jeg har tre søskende, som er mellem 9 og 13 år ældre end mig, og, og vi sang meget derhjemme, og... Øhm jeg husker så jeg sagde, at my over the ocean. <laughs> og, så, og så blev jeg ellers bare flasket op med masser af træsser. Beatles, Bee Gees og alt muligt. Starten af 70'erne. Så når op sidst i 70'erne, så var der begyndt sådan at lytte til alle de gamle Så begyndte at lytte til alle de gamle heavy. Så altså, purple, black, Sabbath, zepplen, og så finlissie og ACDC. Så kom hele den der... New Wave of British Heavy Metal der i starten af 80'erne, og så er, så er det det, jeg var på. Altså, men jeg kunne stadigvæk godt lide popmusik, men jeg kan huske, jeg husker, at jeg har stadigvæk nogle beaties-plager og rapper-plager i min plage sammen. Dem gemte sådan, og røgerne, de kom på besøg, de skulle de jo ikke sige af. Men uh, <laughs> en god sang er en god sang. Jeg, jeg møder faktisk, jeg møder faktisk, altså da jeg møder Kenten, som var guitarist i bandet, Hammerne der ikke? Jeg møder ham faktisk til en, en koncert op i Viberisco i januar 1982, og der er bandet sådan set, Danne-agtigt. Jeg, jeg så bare ikke rigtig nogen sanger. Og det er sådan helt tilfældigt, at jeg møder ham deroppe. Fordi jeg kan huske, at han er sådan en, en super side jean jacket på. og sådan kokerjakke med bordea thin lisse bag på. Det, lige sig bagpå, ikke? Og det var jeg jo noget betalt af. Det var ikke sådan lige noget, man fandt dengang. Så skulle jeg finde et eller andet sted i København. Ikke? Men nu er vi jo i Jylland. Og så sætter så, så, så jeg sådan en annoncer op noget tid efter. Nede på, i musikforretning i Vejle, hvor jeg skriver uh, heavy-sang eller rock-sang så altså heavy-band. Der var ikke nogen, der spilte det lige her i Vejle og oh, over oh, <coughs> mig her. bekendt i hvert fald. Og så uh, fik jeg sådan opringen fra nogle gut op i Hortens, som har set den der, der, det opslag, jeg har lavet der. Og så, uh, og så helt tilfældigt så kører jeg så uh, jeg der op sammen med en kammerat der skal mødes med dem dag. Så er det så ham og uh, lige der står der og siger hvad fanden, der er, der kender jeg sgu godt. <laughs> og så det var sådan helt random, kan man sige, et eller andet sted. Og så uh, Ja, så gik der ikke ret lang tid. Ja. Så fandt så vi så hurtigt ud af øh, os to, at, at vi fungerede fint sammen at, og begyndte at skrive vores egen musik og sådan noget. Så, øh, men der havde jeg jo allerede selv mange år fra inden, var jeg begyndt selv at skrive sange og sådan noget, da jeg var lige de der 12-13 år. Øh, og mega gasolene fan og sådan noget var jeg jo også. Ikke? Men, øh, men, øh, men det var sådan, jeg mødte kendt og sådan pretty amazing performance, kan man sige. vist vi kunne noget, og vi ville noget, og, og vi havde det der motto, at, jamen, altså vi tænkte, at, at vi skulle komme fra USA eller England for at, 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 at slå igennem. Så vi troede enormt meget på os selv hele tiden. Ikke? Og så gik det sådan lidt slag i slag, så fik vi noget hul igennem til udlandet, og fik en først en plagekontrakt med et lille selskab, og tog det i England i tre uger og sov på vores, vores sovepose oven på gearet i en, i sådan en kassevogn. Ikke? Altså, det var jo the hard way, og og virkelig hårdt publikum, som man ikke kendte os så meget, og sagde, fuck off, der Og spørgte lidt efter os og sådan også, ikke? Så, men så gik det stærkt lige pludselig. Så mødte, vi, så mødte vi en promoter det her i Tompens, som lavede alle de store heavy koncerter i, i 80'erne og 70'erne. Så, så kom vi så ligesom under hans vinger, og han havde kontakten, og så lige pludselig så blev vi så signed til CBS Records og Sony Music og sådan noget dengang. Ja, det, det blev jo til Sony Music. Og så kom vi jo med nogle af de store vanes på Tua Deep Purple og Saxon og sådan noget, hvad det hed dengang. Og, og fik jo et, et, et genbud i, i Europa, ikke? kom også på MTV og var i USA og lavede plager. Og... Altså det, det gik så stærkt, altså jeg vil sige, sådan imellem 485 og, og 92, det var sådan, hvad skal man sige, i virkeligheden virkelig vores virkelig store historie ikke? Og der var der jo fokus på den form for musik du kunne få det på radioen, du kunne få det på MTV, og det var sådan mainstream, ikke? Og så kom grunchen, og så gik det hele sådan lidt i, lidt i, i dvale igen, ikke? Så fik vi sådan en renaissance i 2010 på den plade, i Pandemonium, og fik et lille hit med den Little Drops som den Og så har vi egentlig faktisk kørt super fedt de sidste 10 år, ikke? og, få, også få, og på, 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 på en eller anden måde vist, at vi stadigvæk var relevante og lavede nogle gode plader, skrev nogle gode sange, fik et, et nyere eller et yngre publikum også. De gamle stater holdt stadigvæk ved. Og det gik faktisk skidet godt, det hele, ikke? og vi indspillede en ny plade i 2019. Og, øhm, og skulle have været ude og turnere med den i, i ja, allerede december 19 og, og en stor europatur i øh, januar og februar i 2020. Ikke? Men så var det, øh, jamen, så gik jeg have nogle smerter i, om sommeren der, i 2019, senesommeren der, og så gik jeg til læge. Øh, og, men jeg mener, måske det bare var en nerve, der sagde, jeg, jeg gået med min ryg i, i flere år, faktisk. Ikke? Og så, men så interesserede jeg så på at få talt ryggen, øh, øh, ryggen undersøgelser, og så ja, så det så med, at, at jeg fik lung, at det var lungekræft af. Ja, ja. Så var jeg ligge igennem sådan tre uger lang uh, udredning med biopsi og bronkoskopi og alt, ja, alt muligt blev ud af røv. Ikke? Og så, uh, ja, det var det. Det var selvfølgelig uh, super trist og kedeligt og, uh, og frustrerende for alle sammen, også i bandet. Ikke? Og jeg var sådan ligesom nødt til at melde ud, fordi vi måtte aflyse hele den tur, og vi skulle på, og vi kom med en ny plage i, i november 2019 Undress Your and Madness ikke? Så, så det var bare rigtig ærgerligt jeg, altså jeg, blev, jeg skulle opereres og skulle have 33 trålbehandlinger og i fire gange kemo ikke? så jeg vidste jo godt at jeg ikke kunne komme til at, at kunne gennemføre den tur der så øhm, det var, var trælt på godt jysk There is magic
1: in this room Like a lucid vivid dream Everywhere and in between An enchanted sense of pure light Like an inner state of grace Everything falls in
5: jeg men altså, så, så havde jeg, så jeg havde faktisk en lang periode, hvor jeg, kunne, øh, hvor jeg ikke rigtig kunne synge igennem, fordi mit, øh, mit lungevæv var beskadet, øh, stråler. Så da jeg sådan hele foråret 2020, hvor først end i maj, jeg sådan begyndte at få min stemme for 11 år tilbage igen, og, og, og så prøvede jeg at synge et nummer på sådan et andet projekt, bare for at høre, hvordan det lød. Det var sådan et gammelt gammeltidende turner-nummer, We Don't Need Another Hero, for noget af yeah, The Movies. Så gik så over og lave det uh, ja, i to takes, og det gik super fedt. Og så tænkte jeg bare, fedt mand, så stemte den tilbage igen. Ikke? Altså det skal lige siges, at jeg fik det jo ikke ret lang tid efter, at jeg faktisk var blevet klæret i februar uh, 2020. Der gik der kun 5-6 uger, lige før påske, ikke? så havde jeg kun haft nogle smerter, og så fandt det så ud af, det, at kraften den havde spredt sig til et uh, ribben altså i knognemagen. ikke og, og så fik jeg jo øh, at jeg er en kraft i stadie 4, og, og det var jo ikke nogen særlig god statistik, der var for det. Så der gik jeg selvfølgelig i panik for at tro, at jeg sådan næsten var helbredt, så, øh, så øh, fik jeg lige den der, der var sådan ligesom lidt dødstyrning. Og så for, for ligesom at, 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 at hanke op i mig selv og prøve at parkere sygdommen og og koncentrere mig selv om noget positivt så besluttede jeg mig for at lave den øh, plade. for jeg havde en masse sange jeg havde skrevet som var ret mere personlige primært så altså, jeg lavet den plade for, øh, for at få de sange ud af mit system men, men også en slags hvad skal man sige, en slags terapi for mig selv musikalsk terapi for at fokusere på noget andet end bare sygdom ikke? Øhm, og det var så det mål jeg satte mig og det mål har jeg så er nået nu for den kommer her i marts og jeg har udgivet et par simpeler til videre ikke One shot er egentlig, startede egentlig mere som lidt beskrevet på piano faktisk, som ballade, ikke? Um, I mean, so, da vi så so producerede det, så so Chris vi det om at lade os rocker uh, lidt op, så so det blev sådan et rimelig stort singalong along refraineragt det. Og tekstmæssigt, jamen det handler jo om, uh, uh, altså, one shot, one life, one chance to throw with Isaac, maybe tomorrow is too late, altså det siger jo egentlig sådan et eller andet det hele, ikke?
0: Og du hørte altså her Ronnie Atkins, forsangeren i Pretty Mate, som er gået solo. Hans nye album, One Shot, er ude 12. marts, men du kan altså også allerede lytte til de to singler, One Shot og Real. vores litteraturekspert her i redaktionen og også været på Radio 4's litteraturprogram Mellem Linjerne. Karoline Kjær Hansen hun oplever faktisk at flere end nogensinde før spørger om læsetips. Og derfor så har vi her på kreds lavet noget nyt, nemlig en bogbrevkasse. Så hver onsdag i kreds der kommer Karoline ind i programmet med en skræddersyde læseanbefaling. Og det klip vi skal høre her, der er Karoline i studiet hos hvert Maja Hall.
2: Der er en, der har skrevet ind til borgbrevkassen. Det er der. Hvem er det? Det er Rebecca. Ja, hvad har hun skrevet? Hun skriver, Hej Karoline. Jeg har været rigtig glad for at læse, Der vokser et træ i Brooklyn. Min geniale veninde, El del Fonzo Falcone's bøger, og Dræb ikke en sangfugl. Eller bøger, som dem på Damskår skriver, er virkelig indgribende. Fra mig vil jeg især få brug for lidt ekstra på læsehylden, da jeg går på barsel, og vil forhåbentlig have tid til at sluge en masse. Bøger. Hilsen Rebecca. Og hvad hæfter du der ved i den her besked? Jamen, øh, først og fremmest, at øh, Rebecca skal på barsel, så hun er gravid. Øh, og dernæst, at hun øh, nævner titler, som er oversat litteratur. Men så nævner hun også Bogdamsgaard til slut. Øh, og det tager jeg som sådan en lille hint om, at hun gerne vil udfordres lidt. Det ved lytterne måske allerede nu, og ellers så kommer de i hvert fald til at vide det senere, at jeg gerne vil give noget litteratur, som også udfordre dem lidt. Altså måske ikke lige var det, de ville have taget ned fra hylden som det første, selvom at det ville være godt for dem, de måske ikke kan spejle sig i litteraturen. Så jeg har valgt en dansk bog. Ja, og hvilken bog skal Rebecca læse? Hun skal læse Meter i sekundet af Stine pilgård, som jeg synes er en helt fantastisk og den er som sagt dansk, så på den måde øhm, er det nok lidt en udfordring for Rebecca. Men jeg tror, at hun vil kunne spejle sig rigtig meget i øh, tematikkerne. Ja, inden vi går ned i tematikkerne, så prøv lige at fortælle kort, hvad handler bogen egentlig om? Den handler om en kvinde, som har en lille søn, og hun flytter øh, til Vestjylland til Velling, fordi at hendes kæreste bliver højskolelærer der. Øh, og så prøver hun simpelthen at få øh, lid til at køre derude, og det er ikke så nemt, øh, fordi hun er lidt specielt, og det er både nyt for hende at skulle være i Vestjylland og kommunikere med folk, som knap nok kommunikerer derude, <laughs> og også bare det at være blevet mor og være blevet forældre. Så hun står sådan lidt med fødderne på en ny grund på flere planer, kan man sige. Og hvorfor skal Rebecca lige læse den her bog? Fordi at, jeg ved jo ikke, hvordan hun har det med at skulle blive mor, men øh, jeg tænker, at uanset omstændighederne, så er det bare en helt ny livsfase, hun går ind i. Og så kan det måske være meget rart at læse om nogen, der øh, oplever, altså for det første står i samme situationer og går ind i nye livsfaser, og måske ikke oplever det som altid helt vildt sjovt. Men det kan man godt få det sjovt ud af alligevel, hvis man prøver at have lidt selvironi. Og det er noget af det, jeg synes er helt fantastisk ved karakteren i Stine Pilgaards roman. Den er skrevet sindssygt humoristisk, fordi hun har så meget selvironi. Så jeg kunne jo også have valgt at anbefale nogle andre bøger, hvor at vi ser morrollen beskrevet, som faktisk er et tema, der virkelig vinder frem i dansk litteratur lige for tiden. Men, men mange af dem sætter ikke nødvendigvis, det, maler ikke det bedste billede af morrollen. Og det synes jeg ikke, at karakteren her altså hun, hun udfordrer det ikke så meget. Hun, hun skriver, at det skulle pisse trælser og hårdt øh, og lade på stejs-agtigt mange dage, men, øh, men hun, får det alligevel også, hun får noget sjov ud af det. Og det er også en bog, nu har jeg
7: lige været på Barsel selv, som øh, jeg faktisk også har læst den her bog, og øh, det er også en bog, som man nemt kan gå til og fra, og der kan jeg lige sige lidt tip til Rebecca der. Det er rigtig dejligt, og ikke at, ikke at fordybe sig i en roman, der er meget lang, for lige er der en baby, der øh, kræver alt ens opmærksomhed, og så er det godt at, at læse lidt, lidt mindre af gangen.
2: Men har du et et, 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 et lille stykke fra bogen? Det har jeg. Alsoer, jeg, har, jeg, kan, jeg, kan nærmest, jeg har lyst til at læse den hele højt. Ja, vi har <tradler> Blød... lige fem minutter, så, så et lille stykke. Ja, vi tager lige et lille, lille stykke, og det er nok faktisk også derfor, jeg gerne vil anbefale den her bog, fordi at, ø, mange af de andre bøger handler netop meget om det der med at blive mor. Men i den her bog, der synes jeg også, at hende og hendes kæreste finder en eller anden form for fællesskab omkring forældrerollen. Øhm, og det tænker jeg kan være meget også at tænke på, når man skal gå ind i den her livsfase, at man altså har en makker, man kan ty til. Øhm, så nu læser jeg lige et der. stykke højt ret sjovt skrevet, og som handler netop om det her med at være forældre sammen. Og det er parret her, de er taget til forstander inde på højskolen. Hun har inviteret nogen til middag, og de skal så til den her middag sammen. For nogle uger siden inviterede hun os til middag, fordi skolen fik besøg af nogle billedkunstnere fra Island. Hendes mand havde lavet fem retter og tændt levende lys. Jeg havde prøvet at få en mascara-børste klemt ind mellem øjenlågene, og min kæreste gik i bad. Vores søn sad på min arm og smilede, tydeligt betaget af en dekorativ salat. Hvor er han sød, sagde en af gæsterne. Nej, sagde min kæreste og jeg i kor. Det var meningen, at det skulle være for sjov, og jeg tror, at vi begge to blev overrasket over, hvor bittert det lød. Alligevel kunne vi ikke holde op. Jokede med at bortadoptere ham og finde en kærlig plejefamilie, min i Vælling. Og vi lå med en høj latter, som jeg godt kunne registrere, men ikke stoppe. Hele aften gik vi alle emner, øh, fik vi alle emner lidt hen på søvn, og det var rigtig godt gjort, for gæsterne var bredt interesserede i alle aspekter af det danske samfund. Efter en længere overvejelse om, hvorvidt det skyldes vores lyse gardintype, type eventuelt mavotavn-problemer, eller om landevejens kunne spille ind, gik det op for os, at alle var blevet stille. Hvis bare vi kunne få ham til at bruge sut, mumlede min kæreste. En tavs udmattelse havde lagt sig over de seks ansigter. Forstander inden vin op i de høje glas og smilede undskyldende til sine gæster. Jeg så ind i min kærestes øjne, og i det sekund var vi de eneste mennesker i verden. Men det var ikke som dengang, vi mødte hinanden. Det var som to personer, der i samme sekund indser, at de fejler noget virkelig farligt. <laughs> Amen, altså, den er så mega spot over i nogle af de idiotiske samtaler, man har som ja. forældre. Ja, og, og den handler jo ikke kun om det der med at blive mor. Den handler også om det der med at flytte et helt nyt sted hen. Ja. Og jeg har lige en lille, lille passage, der illustrerer det. Det er faktisk det aller aller første, og jeg var bare hugt, da jeg læste det her første gang. Forstander banker på tre gange lige efter hinanden og åbner selv døren. Sådan gør vi herude, siger hun, da jeg ser overrasket ud. Er der egentlig Vælling, der har sex, spørger jeg. Er der ingen, der ser porno eller oranerer? Men kan det ikke nå at få tøj på i løbet af tre bank? Folk finder deres måder, siger forstanderen inden, og tager to kopper i skabet.
7: Ja, Det beskriver jo meget godt det klasse, der er mellem hovedpersonens øh, meget umiddelbarhed og øh, så forstanderen inden, som repræsenterer det her øh, ja, lidt mere langsomme øh, ja, måde at være på, kan man sige. Formelt det må ja, det være på. Lige præcis. Hvis du lige skulle knytte par ord her til sidst, og jeg står bare, at jeg, 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 jeg griner så Amen, jeg meget. kunne næsten eller ikke lade være med at Jeg kan virkelig godt lide den her ord. Men hvis du knytte på ord mere på, hvad det er for en tematik, eller ikke
2: tematik, hvad det er for en type bog det her. Altså fordi den blander jo faktisk nogle forskellige Genre. Det gør den. Det er både den her fortælling, men så er det også en brevkasse, som øh, hovedpersonen her ender med at skulle administrere i øh, den lokale avis, og så er der forskellige højskolesange øh, med i den også, så det er sådan en genrehybrid, og derfor er det også helt vildt svært at egentlig sådan sige det her med, at den skriver sig ind i en tematik. Jeg synes, den er ekstremt original, og det er formentlig også derfor, at øh, bogen er blevet præmieret med priser senest øh, weekend, vi, weekendavisens litteraturpris, og også er blevet solgt til filmatisering. Så når jeg har valgt at anbefale den her bog, så er det altså fordi, at den bare er helt særlig, og øhm, jeg har bare på fornemmelsen, at den kunne tale til Rebekkas øh, behov. Det kan godt være, at jeg tager fejl, men øhm, om ikke andet, så kan den i hvert fald give et smil på læben i en tid, hvor der ikke nødvendigvis er vildt meget andet, der gør det. Ja, men mindre, man er glad for sit, øh, sit nye barn.
7: Det, kan det er rigtigt. I det bliver. Men uh, Rebecca, jeg vil også uh, sige til dig, at du kan med fordel finde den her bog som, uh, som uh, oplæst. Og uh, som Karoline siger, så er der jo uh, simpelthen sange i bogen. Og noget af det, jeg knækkede halsen lidt på i bogen, det var sangene. jeg gav jeg faktisk ikke læse. Men i, uh, når den er oplæst, så er sangene, de bliver sunget. Som og, noget bog altså. Lige præcis. Og uh, det er måske også meget dejligt uh, at få det oplæst, fordi der er også den der, måske skal du amme, og uh, så er det svært lige at sidde med en bog også.
0: Og det var altså her Karoline Kier Hansen, som var på besøg i studiet hos vært Maja Hell. Og jeg synes lige, at vi skal have en af de sange, som Maja og Karoline de taler om her. For Stine Pilgaard hun har nemlig skrevet de her virkelig smukke sange i bogen Meter i sekundet. Så lad os lige høre lidt af sangen, for tabt er jeg stadig af Stine Pilgaard og Katrine Enevoldsen. Breaking bjælker og en nyhedsstrøm, der bulrer der ud af. Det er lige til at blive forpustet af. Så derfor trækker vi hver torsdag i kreds i den lyriske håndbremse og får en poet til at sætte ugen på vers. Det gør de ud fra en nyhed, der har fyldt i medierne den seneste uge, og som er inspirationskilde til en sprit ny tekst, jeg har skrevet. Og i den her uge, der var det digter og oversætter Mika Slang, der havde påtaget sig den opgave.
8: Jamen, jeg har valgt en, altså uh, nok en ret lille nyhed i virkeligheden, uh, men jeg læste en historie om John, som er 70, uh, og som, han, altså hans historie er, at han er født i udlandet af danske forældre, uh, men har så boet mange år i Danmark og været ude nogle år og er kommet hjem og bor nu her og arbejder og har gjort det i mange år han har et dansk pas og har været indkaldt til herren og sådan noget, men han er stadig sådan en knibe, fordi han er født i udlandet, så han skal have sådan noget, der hedder et statsborgerskabsretsbevis. Et meget langt ord, men altså det, det vil sige, at i og med, at han er født i udlandet, så er der så et tvivl om hans statsborgerskab, og det har betydning for hans børns nationalitet og sådan noget. Øhm, så læste jeg den her nyhed med, at han så efter tre års kamp, han siger, han har brugt ti timer om måneden på ligesom at dokumentere, at han altså er rigtig dansk. Øhm, ja, så det, det, var, det var sådan den, øh, den nyhed, synes jeg var ret sjov, altså både fordi det her statsborgerskabsretsbevis er et ualmindeligt langt år, øh, og det peger også måske lidt på absurditeten i noget af det her.
7: Jamen, hvorfor har du valgt historien? Er det, fordi den er absurd, at han er, han er i Danmark, men ikke har beviset for, at han er
8: dansker? Jamen, altså, jeg, jeg synes, historien i sig selv var lidt sjov, altså, okay. men så er det selvfølgelig også en del af en større, hvad kan man sige, de her diskussioner om, hvad der er dansk og hvem er danske, mm. som er noget, jeg har beskæftiget mig meget med, ikke? Øhm, altså, i mine tekster. Øh, ja, så jeg, jeg tænkte, det var lidt en sjov vinkel ind i det med den her.
7: Men vi skal jo sådan set, lad os bare høre det, ja, og senere skal vi også høre om blandt andet din seneste bog, som udkom for et par uger siden. Og i, præcis som du siger i dine tekster, så beskæfter du dig faktisk med det her tema. Men lad os tale mere om det, når vi har hørt uden på vers, og du har optaget den til at sin kvalitet, så lad os sætte den på. Mikas, lang hermed, statsborgerskabsretsbevis.
8: Statsborgerskabsretsbevis. Nu kan danske John kalde sig dansk, kalde det en dans, om den varme røde grøde med fløde som kors, ti timer om måneden, i tre år i træk. Hverken dansk dobsattest, dansk pas eller danske eksamenspapirer er danske nok. Det kræver tyve sider, tre af de videste vidner, Set udefra kan det virke som en byråkratisk proces for at sikre, at folk faktisk er danske. Det er ikke for at genere nogen, men for at sikre, at folk rent faktisk er rent danske.
7: Lød det altså her uden på værst med Mikas Lang, og det var med digtet statsborger, øh, statsborgerskabsretsbevis. Det er virkelig et svært ord. Men får en for dig alligevel. Fordi det var et rigtig fint dig, du har fået skrevet jo på yeah. ret kort tid, gætter jeg på Mikael Slang, i forhold til hvornår du normalt skriver.
8: Ja, yeah, ja, yeah. jeg har haft et par dage til det, det her. Ikke? Ja. Men det er, jeg synes, det er en ret sjov udfordring, altså, fordi normalt så tænker jeg, at nyheder og poesi ligger ret langt fra hinanden. Mm. Så det er jo også det er en spændende udfordring det her med at få mm. noget, som, som ikke, ikke er særlig poetisk øh, igennem den her maskine på en eller anden måde. ikke?
7: Jamen. Hvilke tanker gjorde du dig, da du skulle skrive teksten? Altså, hvad, skulle du, hvad ville du gerne have fat i?
8: Jamen altså, først så fandt jeg jo en nyhed, hvor der var en eller anden, altså, allerede i det her forfærdeligt lange ord, statsborgerskabsretsbevis, som jeg jo øvrigt aldrig havde læst. Altså, der var allerede noget der, som jeg tænkte var lidt sjovt. Og så det, jeg har gjort, er egentlig, at jeg har øh, taget nogle små bidder, altså både fra brødteksten i artiklen, men også øh, noget, nogle af ministerens udtalelser. Og så kan man sige, så har jeg jo. Skruet lidt på dem, altså så overdrede det, og lagt nogle billeder på, der ligesom får det hele til at, at virke mere overdrevet, ikke? for på den måde at, at få en eller anden form for budskab igen, kan man sige.
7: Og det her med at få et budskab igennem, er det vigtigt for dig som, som digter generelt?
8: Øh, ja, altså både, vil jeg sige. Altså, øh, primært så handler det jo om at bearbejde øh, om kan sige, mit eget levede liv. Altså det er jo også derfor, jeg synes, hele den her problematik omkring, hvem er dansk, og hvad er dansk, og øh, hvordan er man det øh, er spændende. Altså fordi det er noget, der har, der vedrører mig meget i mit liv og har gjort det øh, gennem ja, altså hele min opvækst og sådan nogle ting. Øh. Ja, fordi du er
7: halvt dansker og halvt afrotysker, så på den måde har du også den her problematik tæt ind på livet. Øhm, nu handler den her nyhed og, og dit digter også om tilhørsforhold og de tema, som du har beskæftiget dig med tidligere. Først med dit digtsamling Melanin fra 2019, og så din seneste bog og spøgelser, som faktisk udkom for et par uger siden, og tillykke også med den. Prøv at fortælle, ja, hvorfor den her tematik er så vigtig for dig som digter.
8: Øh, jamen, det er den jo, fordi det er vigtigt for mig som menneske. Øh, jeg, altså, man kan sige, jeg jeg skrevet om det, der rører mig. Øh, og man kan sige, så er jo ligesom to spor i det. Og selvfølgelig vil jeg jo også gerne og, på en eller anden måde øh, påvirke, hvordan vi taler om ting og hvad vi taler om. Øh, men det er jo selvfølgelig også et spørgsmål om, øh, at det er også en måde, jeg ligesom kan både forholde mig til og bearbejde nogle af de oplevelser, jeg selv har, ikke?
7: Vil du også gerne påvirke debatten om tilhørsforhold og etnicitet og racisme med dine tekster?
8: Øh, ja, så altså, nu skal man passe på med at lade sig spænde så meget for en vogn. Altså fordi man kan sige, at der er jo også en klar forskel. Altså jeg kunne jo også sætte mig ned og skrive et øh, debatindlæg.
1: Mhm.
8: Øhm, men man kan sige, at det, det det kan, i, altså i modsætning til debatindlæg, det er jo, at man netop kan tage det her nogle enkelte ord eller nogle udtryk, eller få øje på noget, som ligger i nogle af de her øh, udtalelser, som forskellige folk kommer med i den offentlige debat. Og så kan man sådan overdrive dem, eller forstørre dem, eller lige forskyde betydningen lidt. Øh, og det gør måske, at der bliver åbnet for nogle nye perspektiver på, på det, vi snakker om.
7: Eller manipulere med virkeligheden?
8: Ja, men det, kan, det gør jeg jo. Altså.
7: Okay, men hvorfor skriver du egentlig ikke også debattenlæg?
8: Det gør jeg også nogle gange, men, men ja, ja, altså det, det kommer meget forskellige steder fra hos mig, ja. Æ, synes jeg.
7: Så det er vigtigt for dig, både i, din, ja, i, det, i det, hele dit liv jo faktisk at få sat det her, det her emne op, både poetisk og ja, så også igennem debattenlæg?
8: Ja, men, man kan sige, det er jo, er jo mit liv, altså, det, er jo, det er jo min liv i virkeligheden, ja. så det er jo også en måde at skabe lidt plads til mig selv på, kan man sige.
7: Tak fordi du var med her, Mikas Lang, digter og oversætter, og lige nu aktuel med bogen og spøgelser. Tak fordi du satte den her uge på vers her i kreds hos os.
0: Og det var altså her, digter og oversætter, Mikas Lang, der satte uge på vers i studiet hos Bert Maja Hall. Det var alt, hvad vi nåede her i klip fra ugen på kreds. Du kan selvfølgelig finde alle programmerne som podcast på vores hjemmeside radio4.dk eller i vores app. Og så er vi tilbage igen med spritt nye oplevelser og nyheder fra kulturen i næste uge. Mit navn det er Alene Grønborg. Tak fordi du lytter med.